0: C'est le, le casque et l'enclume, nouvelle édition, salut tout le monde, salut Fix Salut, enchanté d'être avec vous Aujourd'hui nous sommes deux, nous resterons deux d'ailleurs, ça faisait longtemps que, que l'idée de, de réaliser un, un podcast sur l'actu jeu vidéo en duo me trottait euh, dans la tête. Et puis quand je t'ai proposé l'idée, t'as pas, voilà, as été assez rapide à me dire oui. Donc, ça, c'était quand même ah, euh, très sympa. Donc, voilà, bien de impossible de reculer. Et puis, euh, voilà, l'idée était aussi de, de vous proposer un duo d'experts avec un grand D, hein. tout ce que nous ne savons pas, promis, euh, tous les 15 jours. On va quand même vous le dire, parce que c'est comme ça. On aime partager notre passion du jeu vidéo. Euh, Fixe-toi, tu es à la fois, et c'est ça qui est intéressant. Euh, moi, j'écris des livres, tout ça, machin, etc. Donc, j'ai, j'ai, j'ai les deux pieds dedans, hein, sans dire que j'arrive d'ailleurs à, à, à être complètement... Euh, est plein temps à l'intérieur du monde du jeu vidéo, mais euh, voilà, je, 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 j'ai une partie de, de mes activités qui est dans le jeu vidéo. Mais toi, tu es, tu es un gamer, tu es un passionné du jeu vidéo, mais tu n'es pas dans le, dans le monde du jeu vidéo. Non, pas à proprement parler. On va dire que effectivement, j'ai.
1: on va pas se mentir, on est dans les mêmes catégories d'âge, toi et moi. Donc, on a grandi avec le jeu vidéo comme un médium qui nous a suivi.
0: à que tu me traites de vieux, mais ça va, ça
1: va. va. Oui, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu la fameuse... C'est-à-dire qu'on rentre pile poil dans la fameuse catégorie, l'étude de cette semaine qui dit aujourd'hui, manifestement, les... la moyenne d'âge est aux alentours de 50 ans et ouais, on s'en ça. approche. Ouais. Comme dit ouais. un ami, un jour j'aurai 50 ans. Voilà. <rire> et ben on est
0: bien dans cette catégorie-là. Et euh, j'ai grandi avec le jeu vidéo. Permet de te couper dans ta présence. On se le voit tous les ans en Paris Games Week. Hein. On voit que l'âge moyen, c'est 50 ans. Ouais. Voilà. À voilà, 15 ans, mais, ah, mais je
1: pense mais... qu'un oui, 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 c'est-à-dire que à un... <rire> un moment le... les... les pentes à l'entrée de *Mario's oui, Week va être compliqué à monter. Euh... Peut-être qu'il faudra des chariots pour aider les, les dérobulateurs aussi. Ouais, c'est ça. Que... <rire> voilà, a... non, non, a... de plus en plus, ça se... ça se... c'est un, mé- un métier qui vieillit, mais comme on dit, ça se bonifie avec le temps. Donc effectivement, ouais. euh, j'ai grandi avec le jeu vidéo, j'ai un peu travaillé dedans. J'ai une passade où j'ai travaillé un tout petit peu dedans. Mmh. Euh, donc, j'ai eu la chance d'être au, au contact des, de certains grands et de certaines personnes du jeu vidéo, mais je, j'en, j'en suis sorti aussi. J'ai gardé ça comme un plaisir. Je suis actuellement graphiste. Et j'ai, euh, parmi mes principaux clients, euh, voilà, je suis graphiste tout support. Et j'ai parmi euh, mes principaux clients, effectivement, euh, pas mal de gens dans le domaine du sport et du e-sport. Donc, j'ai pas complètement oublié le monde du jeu vidéo. Je, je, par, euh, par les chemins de traverse, on va dire, je reste encore un peu proche euh, de ce monde-là, mais je me suis gardé. Aujourd'hui, ce médium, comme une vraie passion et un vrai plaisir, euh, et euh, mon activité de, de freelance euh, me permet d'avoir euh, quelques heures euh, libres pour pratiquer ce, ce loisir. Oui,
0: c'est une des problématiques du jeu vidéo, c'est qu'il faut quand même du temps. Et, et, et d'ailleurs, d'ailleurs ce, le vieillissement de l'âge moyen est aussi une question, parce que ou trouver le temps, finalement, pour jouer euh, non pas à des jeux un peu arcade qu'on peut trouver, notamment sur le, le, les mobiles, bien que sur mobile, maintenant, il y a des expériences qui sont quand même euh, vachement jeux vidéo, vachement vidéo euh, qui, qui prend du temps, je veux dire. Euh, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment une des, une des, une des questions euh, qui peut se poser. Donc, l'idée de ce LCLE, de ce casque l'enclume, c'est donc de, on va pas avoir les mêmes avis déjà, bah, de base parce qu'on n'a pas les mêmes avis, mais comme on n'est pas on parle pas du même endroit, euh, il me semblait intéressant de voir l'actu euh, de, 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 via divers aspects et de les présenter à, à vous, auditrices et auditeurs, en espérant que ce casquet l'enclume, donc nouvelle édition qui, euh, qui sortira tous les 15 jours, on, voilà, on, fera, on fera ce qu'on pourra avec Fix euh, pour essayer de vous enjailler avec nos, notre parole libre. Euh, première question, première rubrique, dans le rétro, euh, bah, tu as joué à quoi justement tu parlais de... En tant, que, en tant que freelance, tu avais parfois un petit peu de temps pour euh, pouvoir jouer. Euh, euh, tu as joué à quoi dernièrement Alors, je fais juste,
1: je rajoute une toute petite chose en plus à ce que tu viens de dire. Il y a une question de temps, il y a aussi une question d'envie euh, de jouer au jeu vidéo parce qu'il faut se le rappeler, parce que ça reste un plaisir, il faut avoir cette envie. Et, euh, et je me suis retrouvé il y a peu à être surpris d'avoir des phases comme ça où euh, euh, j'avais besoin de, de m'écarter un peu du jeu vidéo pendant quelques jours et ne euh, et pas avoir d'envie de jouer. Il euh, n'y a, a, a pas qu'une notion seulement aussi de temps, il y a aussi une notion d'envie euh, qui se crée. Là, actuellement, mon, mon envie et mon temps euh, qui est complètement pris par euh, Jedi Survivor. Voilà, on ne va pas se mentir, euh, c'est le jeu sorti euh, il y a quelques temps. Il était déjà dans ma wishlist depuis quelques temps et je, et je suis... Euh, totalement prudent, parce que je suis un, un amoureux complet de l'univers de Star Wars. Donc euh, moi, à partir du moment où on m'offre des pouvoirs pour euh, accrocher la télécommande qui est à distance et la ramener dans, dans ma main, et utiliser le pouvoir de la force, c'est parfait. Je suis euh, aux anges.
0: Est-ce qu'on retrouve l'esprit un peu Star Wars Est-ce qu'on se retrouve un peu dans Star Wars avec, euh, avec euh, ce Jedi sur Ouais, Oui, ouais.
1: Ouais. Ouais, complètement. complètement. Et en plus, je veux dire, je, je, beaucoup de, j'entends beaucoup de ci et de là, des gens qui disent que le graphisme aurait pu être un peu plus poussé à certains endroits que, mmh. que le 60 Hz. C'est beau hertz, quand même. C'est beau. Plus, euh, voilà. oui, c'est assez, oui, c'est assez beau, mais que certains disent qu'on euh, ne peut pas jouer en 60 Hz, euh, 60 frames par seconde et tout en même temps. Moi, j'avoue que mon oui. expérience de joueur, elle est purement sensitive. Et, euh, oui. et quand je l'air est là et quand il est bien fait, euh, quand j'avoue que même s'il y a un peu moins de polygones et que ça tourne un peu moins rapidement... Euh, je suis immergé dedans. Et là, euh, entre la musique, euh, les décors, l'ambiance, euh, on a un... je pense qu'on a un nouvel opus qui est, euh, qui est excellent. Et euh, j'ai cru comprendre que y avait euh, largement écouté les reproches faits au premier par les joueurs pour essayer justement de magnifier un peu ce second. Donc, euh, pour l'instant, dans, dans mon expérience et mon trajet de gamer à travers ce jeu, j'ai, euh, je trouve, je trouve mon, bonheur, mon bonheur, en tout cas. Voilà.
0: tu as combien d'heures dessus, là, environ
1: Là, j'en suis... Alors, je traîne. Je traîne parce que ouais, j'aime traîner. C'est bien. Euh, certains diraient euh, profiter du paysage. Euh, <rire> j'aime traîner et j'aime regarder ce qui se passe. J'en suis à peu près, je pense, à une dizaine, douzaine d'heures de, de jeu. Euh, sachant que j'aime bien en plus de consommer un peu... Ouais, voilà, ouais, puis consommer ouais. un peu... Hum. De petites sessions d'une demi-heure, l'arrêter, faire autre chose, puis me remettre un petit peu plus pendant une heure, et puis l'arrêter, voilà.
0: Il faut dire que le level design est... correspond assez à ce plaisir-là, parce qu'il est, il est retort, enfin il est retors, il est labyrinthique, euh, il y a des choses à fouiner, à fouiller, euh, des petits passages cachés parfois, ou des passages qui ne se révèlent ouverts comme dans un Metroid que plus tard, enfin euh... bref, il y a... il est... c'est plutôt riche, quoi, voilà. comme univers. Oui, voilà.
1: Il y a des allers-retours à faire, il y a du, il y a du, il y a de l'exploration. Il faut faire fouiller pour effectivement récupérer au maximum les objets et euh, les collectibles. Euh, souvent, effectivement, euh, ça mérite puisque de toute manière, euh, on récupère parfois des, des, des objets, des steam packs, des points de vie qui permettent de de pouvoir euh, être un peu plus à l'aise euh, face euh, au boss. Euh, non, il est vraiment, il est vraiment, euh, c'est une vraie aventure. Et puis en plus, on a un personnage qui appelé un peu plus en, en densité. Je trouve par rapport au premier.
0: Ouais, et puis BD1, le ouais, BD1 son robot est bien. Euh, je trouve les parfois les dialogues un tout petit peu de lui, un petit peu Pia, papa, ça aurait pu être un peu plus. Même si en général c'est plutôt pas mal. Hein. Mais le BD1, je le trouve intéressant parce qu'il est à la fois, euh... il est rigolo comme r 2 D2, mais il est un peu chiant comme 6PO. <rire> il est un peu bavard. Enfin voilà, il, il parle <rire> beaucoup et souvent il a, des, il a des, remarques assez désobligeantes, mais c'est très bien. Il est, il est, franchement, ils l'ont bien, lui, ils l'ont bien caractérisé. Je trouve que c'est une merveille. Et le héros est chouette. Dans ce que je reprocherais, parce que le jeu m'a, m'a un peu euh, désarçonné euh, au début, quand ils sont sur Coruscant, là, le, tout le premier chapitre, euh, c'est une suite. Hein. Et donc, à la fois, tu as vachement de pouvoir assez vite quand même. Hein. Alors, et, et je comprends ce qu'ont fait les développeurs. En tout cas, et ils, ils ont pris beaucoup de temps, en fait, euh, avant d'arriver sur l'autre planète, je crois qu'il y a Kobo. Donc voilà, J'arrêterai là hein, pour le, le, le spoil. Mais, et, je pense, et là, à Kobo, sur Kobo, ça prend... L'allure d'un Star Wars, et là tu dis Ah ok, il ah, y a un nouveau personnage, ah, il est cool, ah, ça, ah vachement intéressant, ah, cette ancienne civilisation. Et là tu fais Ah ouais, ok, et là le jeu commence. C'est-à-dire qu'ils mettent tout un chapitre en fait, entier très long pour qu'il y ait une initiation pour tous les joueurs, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont pas fait le premier, ou comme nous, enfin toi je pense que tu l'avais fait aussi, qui ont fait le, le Fallen Order. Et à, la, et à la fin je trouvais ça intelligent, même si ça prend trop de temps et que j'ai failli leur reprocher, je me suis dit Non mais c'est quand même, ils, c'est eux qui ont raison en fait, il, fa- il faut amener tout le monde au sur Kobo, avec le même niveau on va dire de, 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 de skill de compétence quoi.
1: Bien sûr, et alors, c'est un truc que je trouve toujours un peu étrange en plus dans ce genre de, de jeu euh, dans lequel ton personnage prend en compétence en force, en puissance et dans Fallen Order effectivement ton personnage au début versus celui que tu as à la fin n'a plus rien à voir parce que tu as la maîtrise du, des, deux sables, qui, des deux sabres pardon, qui rentrent en compte euh, euh, t'as plus de pouvoir de force, t'as la télékinésie qui se développe. Au début, euh, on est sur un, un jeune padawan tout juste sorti du, de l'œuf, du, du, le, le poussin. Et à la fin, effectivement, on commence à avoir un, un Jedi qui a un petit peu de substance. C'est toujours un peu compliqué quand tu sors un 2, tu reprends ton personnage et euh, tu peux pas livrer au joueur un, un mec ultra badass comme tu l'as à la fin du premier. Et, et je me suis toujours dit, effectivement, ça, c'est un vrai défi de développeur parce que les mecs qui repartent d'un personnage, euh, si tu as tous les pouvoirs dès le début du jeu, bah, ton jeu, ton, ton expérience sur ton nouveau jeu, elle est un tout petit peu euh, entachée. Et bien, bah, c'est quand même bien amené parce que même si tu récupères ton double, ton double sabre dès le début de l'aventure, euh, comme tu l'as dit, c'est cette expérience sur Kurosan qui fait un petit peu, le, le on va dire, le... Le niveau de, de formation,
0: le tutoriel on va dire. C'est long, hein c'est, pas, c'est pas un tuto, euh, il, est, il est long et puis c'est une vraie aventure, c'est une vraie mission. Oui. Vraiment, euh, ils prennent leur temps là aussi. Clairement, mais, mais du coup tu retrouves
1: effectivement euh, les gestes euh, du personnage et tu, tu, on te dit vraiment c'est un vrai Jedi aujourd'hui, mais il y a encore un chemin à parcourir pour qu'ils prennent du des, des skill et des compétences. Donc ils arrivent à recréer l'envie de te dire bah, on va gratter, on va essayer de voir un peu ce que ce personnage peut faire en plus, euh, qu'est-ce qui va lui arriver. Euh, et puis, évidemment, tenant voilà, les, les aboutissants scénaristiques, euh, on ne pourra pas de toute façon spoiler grand-chose, puisqu'on est encore en plein dans l'aventure, nous. donc euh...
0: Oui, non. <rire> voilà. non. non Puis ça, ça, part, euh, voilà, ça, ça démarre très lentement. Euh, voilà, euh, de toute façon, la, la, la mission sur Coruscant, on l'a vu puisque en partie, puisque c'était elle qui est présente, notamment sur les, les trailers. Il hein, faut bien montrer des choses. Donc euh, voilà, hein, donc, euh, c'est, là où on de... c'est là où on montre Cal. Donc c'est le nom du héros... Euh de ce Fallen Order et de, et de Jedi Survivor. Donc, bon, toi, euh, toi, tu, tu conseilles, quoi Ah, Moi,
1: je conseille pleinement. Euh, oui, je conseille les euh, fans de Star Wars. Je conseille à ceux qui n'ont pas joué au premier. Euh, je conseille à ceux qui n'ont pas joué au premier de faire le premier, du coup, aussi, pour peut-être prendre un peu plus de densité, surtout le parcours de Cal, Castis. Euh, voilà, je conseille à tout le monde. Et je pense que c'est, c'est vraiment... Un, c'est, ça fait vraiment partie des, des bons jeux actuellement, même si euh, depuis... le Le début d'année, on a eu beaucoup de jeux qui étaient excellents et il y en a d'autres qui arrivent dans les mois à venir encore euh, celui-là fait partie de ceux que je conseillerais vivement euh, d'acheter
0: voilà ouais, tu parlais de temps euh, je ne sais pas où on va trouver le temps pour jouer je ne sais, sais pas comment les gens vont faire euh, parce que là ça voilà c'est, c'est entre cette sortie entre Redfall même si on va en parler euh... <rire> 2023 c'est Bisextile le... oui c'est ça j'espère on a une journée plus ouais. on a 24 ouais, de plus ce serait pas mal et de demander euh, ouais, des jours fériés en plus aussi je ne sais pas si c'est ce gouvernement qui peut nous le donner, mais on peut quand même tenter, on peut tenter le coup de dire ok, rajouter euh, voilà, ah, quelques, plus... le... quelques panneaux de revendication dans les cortèges <rire> Ok, euh, bon bah donc ça s'appelle Jedi Survivor, je crois que c'est Dispo, Xbox Series, PlayStation 5 et PC. On vous déconseille pour l'instant de ce que j'ai pu voir de ci de là, la version PC. Alors, c'est pas le premier jeu à se cracher sur PC cette année. Euh, ni, le, ni les mois précédents il, il semble qu'il y ait des difficultés à optimiser on, alors on sait déjà que c'est un parc qui est tellement varié en, il y a tellement de hardware que c'est, c'est difficile à, voilà, à tout synchroniser à être ok avec tout le monde mais bon là visiblement les, 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 les PC haut de gamme c'est vraiment très compliqué à optimiser et donc le jeu se crache comme s'est craché d'ailleurs la, 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 le, le remake de, de The Last of Us euh, donc, c'est donc, un voilà, gros et...
1: cyberpunk un peu
0: alors Cyberpunk était plus, euh, je trouve euh, non parce que sur, si tu veux quand toi tu joues sur euh, Xbox, moi j'ai pas eu de problème pour l'instant. Je suis sur PlayStation 5 hein, donc moi j'ai pas eu de souci. J'ai eu un petit, un ou deux ralentissements. Bon voilà, bon rien de qui va me, perdre. je vais pas dire que la, la version est, la version est pourrie. Euh, non Cyberpunk qui avait un côté euh, un, un brin mensonger. Voilà. Un brin, euh, on n'a pas osé dire que notre version euh, Xbox, PlayStation 4 et Xbox One, je sais pas quoi, elle était vraiment. Était Ouais, ouais, elle était vraiment downgradée. Et que c'est... de toute façon, c'était pas possible. Et il euh, y a eu vachement de reproches. Alors évidemment, il y avait des crashs etc. Mais euh, je crois qu'effectivement, il y a plus de crashs hein, dans... j'ai vu des crashs là sur, euh, sur PC haut de gamme parce qu'ils ont des PC, si tu veux, à, à 3000, 4000 balles. Et effectivement, le jeu n'arrive t- pas à tourner. Enfin, il n'arrive pas, il prend tout. Quoi. Il dévore tout, il prend toutes les ressources. C'est un peu compliqué. Quoi.
1: ouais mais déjà, il y, avait, il y avait quelques jours avant, euh, sur ce jeu, on entendait effectivement pas mal de, de reproches parce qu'il euh, nous avait prévenu qu'il y avait un jeu qui faisait déjà euh, 100 giga ce qui était lourd. Il est, personne, donc, voilà. il est incroyable. Et, et déjà, on nous disait que Day One, il fallait télécharger 50 giga de plus <rire> pour pouvoir lancer le jeu, ce qui fait que les gens qui avaient acheté la version physique Quoi qu'il se passe, ben, ils sont quand même obligés d'avoir leur connexion Internet et d'avoir 50 Go à télécharger en plus. Donc, euh, moi, c'est pas un problème parce que je suis en digital, mais, euh, mais effectivement, je peux comprendre que les gens qui, sont, qui ont cette politique d'avoir un vrai jeu physique chez eux, qui puissent mettre leur galette dans la console et lancer directement sans avoir une connexion Internet, c'est un peu agaçant. Donc, il y avait déjà ce problème en un et en deux. effectivement, le patch des One sort et quand même, ça plante sur une plateforme comme le PC, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que le PC, ça reste quand même aussi un univers qui est tellement vaste et étendu avec de multiples configs dans tous les sens. Que, bon, ben que voilà, c'est vrai que ça n'a pas la stabilité d'une console, malheureusement, c'est un peu le problème.
0: Allez, on referme le, 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 le rétro, et euh, on va regarder plutôt du côté du futur, cette fois, euh, dans la boule de cristal de la wishlist. Donc, euh, en clair, on va regarder un peu les... les, les les trailers qui ont été révélés, diffusés ces 15 derniers jours et on va un peu réagir autour autour de ça, peut-être le, le et savoir si on la met sur notre wish list quand même parce que c'est quand même ça le, le, le plus important. Euh, est-ce que alors Armor Core 6 a révélé c'est des, des, des peut-être plus plus largement des phases des phases de gameplay donc c'est le Armor Core 6, c'est le jeu le nouveau jeu de From Software. Armor Core c'est une licence de méca hein, Donc c'est plus plutôt euh, populaire au Japon et plutôt pas du tout connu chez nous, hein, à part par les fans hardcore de euh, From Software. Je ne voudrais pas les insulter, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même ça le jeu. Ce sixième opus donc sort le 25 août. Euh, j'ai l'impression que <rire> malgré les fans, je suis désolé les fans de From Software qui ont poussé pour hyper le truc. J'ai pas senti une hype immense sur Amorcors 6. Alors moi que tu me, toi de ton côté, non, ce alors soir, non, fallait
1: enfin de, de, de mon petit monde à moi, effectivement, euh, je n'ai pas vu passer énormément euh, d'articles, de, de, de communication, de soutien euh, autour de ce jeu. Euh, après, effectivement, euh, on peut quand même euh, noter aussi que là-dessus, il y a une espèce de virage à 360 de la part de From Software pour euh, reprendre cette licence et, euh, et la ressortir après avoir euh, déjà euh, euh, sorti deux jeux majeurs et énormes de références euh, qui sont dans des, des univers radicalement différents, plus dans l'univers de l'horic fantasy, euh, du mystique de, de l'aventure que, que sont euh, Eden Ring et avant les Soul Calibur Là, on arrive dans un univers euh, qui n'a rien à voir, euh, effectivement, euh, comme tu dis, c'est du méca, c'est, euh, c'est euh, presque du Transformers aussi. Euh, euh, y a, y a, y a, c'est, alors, ça a l'air effectivement gigantesque, mais c'est plus du tout le même mécanisme. En plus, ça a l'air de fonctionner sur euh, un système de, de... pas de couloir, mais c'est pas l'open world, comme ils sont habitués à en faire. Euh, là, c'est vraiment ce que j'appelle un virage à 360. Donc,
0: euh, qu'est-ce que ça va donner Moi, de ce que j'en ai vu en plus, euh... c'est très sombre, c'est très beau. Hein ça a l'air très très sombre, très très noir. La, la planète là où ils étaient, elle a l'air très chouette là entre lave et tu fais OK. Euh... Moi, de ce que j'avais joué en Morcor, euh, c'est, c'est, c'est dur. Hein c'est vachement dur. Tu, tu prends des bah c'est là-dessus comme... qu'on les retrouve finalement Tu prends, tu prends des raclés comme dans Dark. Souls. Voilà, c'est là-dessus. D'accord que... Mais l'univers ça va être dur là pour le coup à vendre. Moi, je, je, je suis très admiratif. Je me dis, s'ils arrivent à en faire un succès planétaire, hein, j'entends. Porté par Elden Ring et les, et les Souls, euh, tant mieux. Mais alors, toi je... qui as passé beaucoup de temps sur Elden Ring, tu te sentirais oh. passer un, un temps aussi long sur sans... Non, je m'en fous. De... Alors, à date, là, à date. Nous, nous sommes début mai euh, 2023, je m'en fous. En fait, j'ai vu le truc, j'ai fait ouais, mais l'univers m'intéresse pas. Il y aura Zelda. Ou... Est-ce que j'aurais fini Zelda en le 25 août 2023 C'est même pas sûr parce que je vais pas le rusher, hein, je vais le critiquer, mais je, vais... je suis hors de question que je le rush. Je vais prendre mon temps. Euh... Je suis un peu comme toi, tu vois. Euh... Je sens que ça va être un grand. Ob... J'en sais rien, mais je sens que ça va être un grand jeu. Il euh, y aura d'autres jeux entre temps. Euh... Et je comprends leur sortie, la fin août, c'est plutôt bien pensé en se disant, OK, c'est une zone à un tout petit peu tampon là, entre les, les sorties de Noël et, et puis la fin du printemps. Bon Bref, c'est pas mal, mais je, je, moi, j'ai, j'ai vu le nombre de retweets, de machin, c'est très faible. Moi, non, moi je ne la, la mets pas sur ma wishlist pour l'instant. Non, alors moi, non, plus, clairement pas. Mais après, tu, tu,
1: tu me connais un peu... Euh je, je suis rarement euh, amateur dans, dans le monde du jeu, euh, de ces jeux qui sont euh, dans la pénibilité dans, dans et dans la fessée, dans la effectivement. Je, j'ai, euh, j'ai, j'ai un peu de mal à, à, à me dire que je me prends des tatanes tout le temps et que je reviens pour en reprendre une nouvelle. mais, mais encore si c'est je ça comprends... hein ah, mais voilà. encore, c'est ça. C'est Je... ça. cest à que ce ouais. qu'on avait fait auparavant, c'était quand même tout le temps comme ça. C'est pour ça que ça, ça, c'est, c'est, c'est du sur-mesure pour From Software qui aime euh, nous créer ces jeux d'une pénibilité exprès, extrême. Mais euh, mais moi, effectivement, euh, j'avoue qu'au bout d'un certain temps, euh, si j'ai pas euh, un peu la sensation de, de mieux réussir ou de, d'apprendre. Euh, ça marche pas trop. il y en a qui vont dire ah Oui, mais on apprend toujours dans ces jeux-là au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on passe et qu'on avance. Certes, c'est vrai. Mais il y en a qui ont plus ou moins de la patience. Ma patience doit être plus limitée. Euh,
0: est-ce que tu as été hypé par le, la nouvelle l'annonce de MicroIs, l'éditeur français qui arrête de en enfin, éditeur et studio, hein, puisqu'ils ont un peu tout euh, à leur portée euh, 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 Inspecteur Gadget. Go, go, gadget. Ah, il faut le poser comme ça. Je, je peux pas... J'ai essayé de mettre toute la douceur que je pouvais dans Inspecteur Gadget sans exploser de rire. Mais en même temps, c'est... je trouve que c'est plutôt un, un, bon, euh, un bon feeling à avoir un, avec Inspecteur Gadget. Est-ce que ça va être enfin, Voilà. Comment tu... <rire> Comment tu le sens
1: On s... ne va pas se mentir. Je l'ai appris euh, grâce à toi. Donc, euh, effectivement, je pas au courant. Euh... <rire> j'étais pas au courant. Et pourtant, j'aurais dû l'être parce que pourquoi, c'est, des hein perso- c'est des gens de notre génération. Inspector Gadget, c'est quand même, un, c'est quand même un, quelque chose qui a bercé notre enfance. Alors, effectivement, pour les gens qui écouteront ce podcast suivant leur âge, certains, ça leur parlera. Et d'autres, non, ça ne leur parlera pas du tout. Mais effectivement, euh, on a été bercés des aventures d'Inspecteur de, Gadget et de Sophie, euh, euh, le chien philo. Mais, mais euh, là, j'ai les retrouver dans un jeu vidéo euh, édité par Microeeds. Euh, sincèrement, je, je suis... Pas super emballé, j'attends de voir effectivement, mais quand on me vend en plus un jeu euh, en me disant que euh, c'est soutenu par la bande sonore de la fille de Jean Chalopin qui euh, était le producteur et qu'on me le remet trois fois dans les articles en plus soutenu par une bande sonore d'origine de de, de la fille de Jean Chalopin, Chalopin,
0: je me dis que ce n'est pas forcément l'argument principal pour pouvoir me donner envie de jouer à un jeu. Ce n'est pas un gars sensible tu pas un gars sensible. Tu t'es insensibilisé avec le temps. Tu t'es endurci avec le temps. Tel les mechas de From Software. Tu vas. Il oui, faut, faut, br... faut fendre l'armure fixe.
1: Ouais. Oui, mais j'ai un peu de mal, effectivement. Mais le... il est quand même en métal. Une partie en métal, Inspector hein, Gadget, s'il te plaît. Euh... Oui, euh, ouais, c'est non. non, non, ça, non mais ça.
0: OK. Alors, bon, ceci dit, MicroEats a d'autres, d'autres armes et d'autres licences. C'est un éditeur que je trouve très étonnant. Euh, voilà, qui fait du, du, du des jeux euh, euh, mid-budget. Euh, voilà et euh, qui payent donc ok ils sont pas là pour euh, faire de la concurrence à, 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 à Jedi Survivor par exemple mais qui sont toujours là non. et qui font leur leur petit leur, leur petit et moyen chemin euh, non mais il y a d'autres trucs que moi j'attends de chez eux il y a le Tintin là le Tintin a l'air euh, oui les voilà. du pharaon a l'air vachement bien euh, ça ça a l'air vraiment vraiment sympa et, euh, et j'ai essayé le Goldorak dans la veine dans la veine dans la veine beat them all ou beat them Up est plutôt pas mal. On, en a, on frite ouais. avec des bonnes mécaniques de fritage, avec des bons Golgoth, avec des PNJ, c'est pas mal. On a cette notion de,
1: de, de puissance et massive avec le vrai qu'on, qu'on soit dans un énorme robot.
0: Euh... Oui, même si on n'a pas toutes les sensations qu'on pou- dont on pouvait rêver dans le Goldorak. Mais on a, sur quelques maps, il y en a, y en a plusieurs, on a déjà l'effet de grandeur, hein, parce qu'il est quand même grand, la mine Goldorak, qui était déjà dedans. Euh, mais il n'y avait pas toutes les phases. Il n'y avait vraiment que la phase qui va représenter 70-80% du gameplay de Goldorak, du jeu Goldorak, qui est la, fame, la, la phase de Beats, Beats, All, Beats Up, pardon, où ça frite, mais euh, tu peux faire des combos, euh, lastéro h euh, le Fulgur au point, le machin au bon moment, bon timing, etc. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal avec une bonne bon dosage de difficulté, Ça peut être, sympa.
1: Est-ce, ça peut être Actarus, sympa. est-ce que Actarus peut faire son transfert Ça, c'est important.
0: Ça, je n'ai pas pu le tester. Je suis d'accord avec toi. Ça, j'ai failli, j'ai, 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 j'ai pas eu la réponse. On m'a dit il y a 20% de gameplay exotique. Comprenez euh, il y a, On peut faire d'autres je choses.
1: Est-ce je prie pour qu'on puisse voler, qu'on vole dans le <rire> Goldberg. <God-Dorak>, ce serait <rire> tellement fabuleux.
0: Bon, euh, non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, Tintin,
1: Tintin, effectivement, euh, moi j'attends beaucoup de Tintin euh, étant aussi très. Tintin, ça va être sympa. C'est-à-dire que tu vois, pour revenir juste sur l'histoire de Spectre Gadget, on parle de 9 mini-jeux. On a quelque chose de. Très restrictif. Dans Tintin, on, a, on nous vend une aventure, des niveaux différents. Ça prend plusieurs albums. Bon, il y a un peu une aventure épique. Euh, quand on me vend un jeu avec neuf mini-jeux et la, la bande-son de la fille de Jean Chalopin... J'avoue que c'est un petit peu réducteur pour moi. Maintenant, je laisse la chance au produit. J'attendrai de voir effectivement ce qu'ils pourront nous proposer et, euh, et ce qui arrivera au fur et à mesure du temps au niveau information
0: là-dessus. Ok, bah, encore un voyage dans le temps avec Flashback 2. Bah, on a toujours d'ailleurs Microïds qui est derrière Flashback 2. Paul Cuisset est, euh, est toujours à la manœuvre euh, sur la suite euh, du jeu de 1992, il me semble, euh, si ma mémoire est bonne. Donc un jeu euh, marqué par le cyberpunk. Euh, qui était vraiment génial, jeu de plateforme, tir, shoot d'aventure, enfin hein, en gros, et, euh, et donc on, là, le système est repris d'ailleurs, mais avec une 2,5D, donc il y a un peu de jeu de profondeur, et avec un, une ambiance cyberpunk. Toi, ça t'a parlé ou c'est trop... Alors moi, ça me parle à mort, alors ça me
1: parle à mort, parce que je, j'aurais aucune objectivité déjà d'une, parce que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup raclé le jeu d'époque. Euh, 91, 93, je sais plus, c'était dans dans ces dollars là je crois. Ah, euh, ouais,
0: c'est 92, euh, je crois, ou 93. Enfin, voilà. début j'ai,
1: raclé, j'ai raclé le jeu à l'époque. Euh, pourtant, celui-là, on parlait des pénibilités. Celui-là, c'était vraiment... Je pense que si ça faisait partie des premiers jeux des, des Die and Retry, effectivement, où on, où on était obligé de, de refaire X fois le même tableau fixe pour éviter la bête, pour passer au-dessus de la bombe, euh, j'ai retrouvé un peu ces mécaniques de jeu, après aussi dans Old World, Odyssée finalement. Je trouve que euh, le Flashback a inspiré plein, plein, plein d'autres jeux dans sa, dans son, dans sa manière de, de, de jouer effectivement les tableaux et de, de d'avancer comme ça dans l'aventure pour savoir ce qui se passait dans ce, cet univers pour l'agent euh, Conrad. Euh, de deux en plus, je suis un fan inconditionnel de Paul Cuissé. Autant dans sa production que dans la personne aussi, c'est une, je pense, une des personnes les plus bienveillantes et gentilles du monde du jeu vidéo. Il a eu la chance de le rencontrer une fois et je trouve qu'il a eu un véritable amour du jeu de notre époque et de la manière de le, de le vendre, donc euh, de l'avoir fait. Ça fait partie de ces grands, grands messieurs du jeu vidéo qui ont, les, qui ont aidé à l'essor du jeu vidéo. Et puis de trois, effectivement, euh, de ce que j'en ai vu, je, je trouve complètement une ambiance à la Blade Runner. Euh, Harrison Ford style, <rire> il y a deux, il y a deux teams de Blade Runner, je crois aujourd'hui. Donc moi je parle de l'épisode de, du vieux Blade Runner. Euh, on trouve cette espèce de d'ambiance euh, night city, néon, euh, la pluie, polar, polar, un peu un peu ambiance lourde, comme tu dis, dans un, un 2,5, points et demi, qui apparemment d'ailleurs je, j'ai vu une interview de, de de Paul Cuisset qui disait justement que ça avait créé quelques difficultés. C'était pas si facile que ça de passer un jeu de 2D en deux et demi. Ça crée des vrais soucis de lisibilité, d'interaction, pas insurmontable, mais quand même un peu.
0: Alors, moi, j'ai pu y jouer. Hein. J'ai fait un tout petit niveau hein. et c'est pas mal. Hein. Il faut que c'est pas mal. C'est... Ouais, l'ambiance y est donc ça c'est bien je me suis... j'étais un peu sceptique en me disant bon euh, bah, ça va être dur de vendre un flashback 2 en 2023 en 2,5D là je leur ai dit bon courage euh, bon courage pour ça et quand tu le prends en main tu commences à écouter les sons les machins parce qu'il y a toute une bande son effectivement un peu, un peu comme ça le, le, un peu cyberpunk enfin carrément cyberpunk même pas un peu et euh, du coup es accroché il y a le héros là tu commences à prendre tu as une espèce de prise en main qui est un peu, compl... un peu c'est pas compliqué mais un tout petit peu complexe comme en 92, là, où pour tirer, sauter, machin, bon, bref, tu vois, t'es, t'es, c'est un peu bienvenu en enfer. Par contre, une fois que tu la maîtrises, ah, là, ça commence à devenir franchement marrant. Et, euh, et franchement marrant pour de la 2,5D. Il euh, y a un petit côté moderne, hein, tu vois, avec ce, ce, ce 2,5D, qui euh, parce que parce que tu as une espèce de maîtrise de la, de la de la de la de la manette, quand tu dois tirer, quand tu dois t'en sortir, quand tu es en moment de speed. Et je trouve ça pas mal. J'ai trouvé un vrai bon gameplay. Moi, je me suis bien tu regardes l'univers mystérieux. Là, tu vois, ça pourrait être vraiment... un peu, tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas qui tu es. C'est plus poisseux. C'est plus poisseux comme. Un... C'est plus poisseux que le 92. Hein. C'est à dire que c'est plus sombre. Euh, là, il y a les travaux sur les lumières, mais ben, il y a plus, ce n'est pas la Mega drive. Hein. Donc, si tu veux, ça, voilà. Y a, y a...
1: C'est poisseux, <rire> les oui. années ont passé, les technos. Tu parles pas du rendu des pixels, poisseux,
0: c'est, c'est plus euh, l'épaisseur. Poisseux, c'est du poisseux. Du poisseux, ouais. ouais. tu es dans... Voilà, dans un marché, à un moment, c'est, c'est poisseux. Quoi. Voilà, t'as, t'as... Non, non, c'est vraiment pas mal. Ça m'a intrigué. Je me suis dit, ah ouais, bah, tu vois, ça, ça fait partie de ma wishlist, mais euh... je ne sais pas que j'allais dire plaisir coupable, mais euh, tu vois, euh, tiens, si j'ai. Euh... Si j'ai une petite demi-heure pour faire un, quelques quelques niveaux pour faire avancer mon personnage dans l'histoire, bah ça c'est un, un jeu que je mettrais dans, dans ma wishlist.
1: Ouais, j'ai un peu l'impression d'avoir un, un, un polar vidéoludique en fait, un peu avec ce avec ce genre de jeu en fait. Et, euh, et j'engage effectivement les gens à, à essayer de redécouvrir le premier si euh, il est disponible sur certaines plateformes, même si effectivement. Euh, il est retort sur certains points, effectivement,
0: le premier flashback. Il est retort, il faut quand même bien... Mais ceci dit, maintenant, il est dispo partout. Hein. Il y a la version Switch, il y a la version... Bref, ils l'ont sorti un peu à toutes les sauces. C'est tant mieux, d'ailleurs. Ce, ce... Donc, Flashback 2. Euh... Donc, euh... nouvelle bande-annonce de gameplay, si ça vous dit. Puis, un, un dernier point sur la wishlist. Hein. On aura aussi des points hardware. Hein. Euh, la, 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 la... Enfin, la console, oui, c'est une console. La plateforme Asus Rogue Ally euh... qui... Euh qui a montré un peu ses, ses atouts. Alors, c'est quoi le, cette Asus Rogaili c'est la, c'est la Steam Deck, hein, c'est une console, le console portable PC. On sait que l'idée de faire, euh, comment dire, de rendre portable au-delà même du PC nos jeux, on va dire triple A, ou double A, triple A, quadruple A, ça commence à titiller beaucoup de gens. On a vu PlayStation commencer à dire, « Ouais, moi j'ai mon truc, alors c'est pas vraiment une Steam Deck, mais... » maintenant bon. Mais là, pourquoi Parce que la Steam Deck, moi bon, j'en ai une, ça marche. Ça marche. Alors, là, les specs sont plus fortes. Hein, que là. Ils ont visiblement, l'Asus met le paquet, mais ce n'est pas un Steam OS. Donc c'est, c'est peut-être aussi son défaut. Ils ont mis Windows 11. Mais enfin, voilà. qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Est-ce que tu es intéressé par ce genre de, de matériel ou pas du tout Ça te pose par-dessus Moi, c'est, euh, On est plus que sur du, euh,
1: sur du, du picouille, c'est que ce serait gratuit sévère même, je pense, parce qu'on est sur un, une belle bécane, une très très belle bécane. Euh, moi, je rentre pas trop dans l'aspect technique, parce qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de vidéos, vous pourrez les trouver facilement sur Internet, qui décrivent en long, en large les, les CPU, la RAM et tout. Euh, je sais juste que sur le, le papier, le meilleur argument, c'est que Asus annonce quand même une console euh, aux capacités qui est deux fois plus, sont deux fois plus grandes et plus grosses que la, la, la Steam Deck avec une autonomie équivalente. Sachant qu'on aura accès un peu aux réglages euh, et qu'on pourra dire bah, « je baisse le frame rate ». Bah. Ça veut dire qu'on peut même potentiellement espérer, peut-être, avoir une autonomie même plus longue pour une console qui euh, fait euh, grosso modo le même format et qui embarquera tous les jeux AAA qu'on peut avoir. Donc, tout ça pour euh, moins de 1000 euros, effectivement, euh, je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire, dans, dans ce cas-là, c'est-à-dire que sa console de salon devient complètement portable. Alors, on va dire bah, « oui, mais il y a déjà la Wii ». Là oui, ça fait quand même des années que les gens se plaignent du fait de dire qu'elle est très limitée techniquement. La Switch, la Switch, la Switch. La, Switch. la Switch, elle est très Ah oui, elle oui, est
0: sortie, oui. elle était déjà, elle était, elle était déjà là. C'était, déjà,
1: c'était, c'était... <rire> c'était, ils avaient déjà inventé l'obsolescence pré-programmée. Ouais, pré-programmée. ouais pré-programmée. voilà. Pré-programmée, est... c'est bon, elle est morte, voilà. c'est foutu, vous Et allez jouer avec mais la c'est Switch. Bon. Ouais. Euh, donc, effectivement, la Switch, euh, elle fait déjà ça, mais les gens s'en sont plaints depuis déjà beaucoup d'années. C'est, elle est trop limitée techniquement, donc elle nous sort des jeux absolument magnifiques et elle peut se réinventer par gameplay ou par ambiance. N'empêche qu'elle ne peut pas embarquer les jeux AAA. Euh, on, on a hâte de voir le rendu d'un, d'un Hogwarts euh, Legacy. Je ne sais pas ce que ça peut donner sur une, sur une Switch, mais effectivement, beaucoup de jeux ne peuvent pas sortir avec cette console-là. Là, avec une console comme la Switch Rogue. Euh, les jeux tourneront impeccablement en HD. Elle a un écran absolument merveilleux apparemment qui permet de pouvoir avoir une forte luminescence et de même pouvoir jouer en plein jour euh, ne faisant fi des reflets. Euh, c'est bien le principe quand même des portables quand on se balade avec, c'est de pouvoir jouer dehors, euh, sur un banc, euh, à la plage ou en ville. Et, euh, et c'est quand même plutôt pas mal d'avoir euh, un, une, vraie, une vraie machine de qualité. Je n'ai pas eu la chance de tenir la Steam Deck en main. Euh, et puis je me suis euh, euh, retenu de l'acheter parce que justement, contrairement à toi, je ne voulais pas d'une machine qui était euh, verrouillée par un, un OS Steam. Donc, pour le coup, je, je trouve que le côté où euh, la stroke tourne sous Windows est plutôt une bonne chose parce que justement, quand on la voit utiliser, ce côté où tu peux arriver et la, la plugger sur ton écran et l'utiliser
0: un peu comme un PC, je trouve ça plutôt assez intelligent en fait. Ouais, moi j'ai pris SteamOS parce que je voulais jouer au jeu PC. Enfin, c'est pas tout à fait. Voilà et c'est là où euh, cette Asus Rog joue un peu sur tous les tableaux en disant euh, vous allez pouvoir jouer à GOG, vous allez pouvoir jouer au jeu Steam, vous allez pouvoir jouer au jeu Windows euh, euh, Game Pass. Euh, enfin bref vous avez un écosystème qui est beaucoup plus large. On peut le faire que Steam Deck mais faut toujours euh, traficoter. Euh, enfin bref euh, aller dans le, les mains dans le cambouis pour essayer de tricher. Euh, Mais bon, moi, en fait, ce que je voulais, c'était pouvoir jouer à des jeux de gestion, par exemple, euh, des petits jeux de gestion, des 1D, 1D, par exemple, hein, qui sont vachement chouettes. Mais j'avais pas de. En fait, j'avais réellement pas de de machine pour le faire. Et et je voulais une machine portable. Mais bon, ceci dit, ça m'a fait Resident Evil 4 remake, ça marche très très bien. hein, Donc j'ai fait 4 runs avec. Et 4 runs, impeccable, tu peux l'emmener en voyage, tu vois, etc. Et le Steam Deck tient bien. Ça souffle un peu comme un vrai PC, mais. Quand tu connais les PC, tu je sais. Ça ne ce semble soit pas fond, avoir de problème, façon. la, la voilà. Suce
1: Rogue. Euh, apparemment, elle oui, a très bien ouais, c'est euh, vrai. Là, fin, là, fin, ah, Sur papier, sincèrement, de ce que j'en lis, oui. et même les réactions des, 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 des quelques personnes qui ont eu la chance de mettre la main dessus, il euh, y a des retours extrêmement, extrêmement positifs. Donc, je, je, je serais bien parti pour dire que ça peut être un Steam Deck killer. Après, euh, alors, des faveurs, c'est qu'Asus, c'est une super belle marque. Euh, c'est, un, c'est un vrai fabricant depuis très longtemps en termes de carte graphiques et de, de, de PC. Euh, en revanche, est-ce qu'ils ont euh, la visibilité dans le gaming pour arriver avec un produit et l'intérêt dans l'écosystème des gamers, comme l'avait euh, Steam, qui eux sont des euh, euh, éditeurs de jeux depuis très longtemps déjà Je ne sais pas c'est là où je m'interroge un peu. J'espère qu'ils vont pouvoir faire la communication dessus et la la distribuer assez massivement pour pouvoir effectivement euh, l'intégrer correctement dans le le parc des joueurs.
0: Oui, c'est ça, la la, la rendre visible. Euh, C'est-à-dire, est-ce que les gens vont être au courant courant qu'il y a une Asus Rock Alors Après, les prix, effectivement, on sera plus sous alentour de de 800 euros. hein. Je pense 700-800 euros. Parce que c'est quand même une bête assez puissante, voire, voire, voire très, très puissante. Allez, on en a terminé avec donc cette wishlist. On passe au journal de presque 20 h avec bah, nos news de, 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 de ces 15 derniers jours. Alors, les news, qu'est-ce que ça peut être bah, Par exemple, carton plein de Super Mario au cinéma, le milliard de dollars de recettes dépassés, ça t'inspire quoi euh,
1: bah vérité, vérité. Moi, je, je, je voir, hein. j'ai été le voir. J'ai été le voir comme, je pense, tous les gens qui ont joué au Mario, que ce soit... Euh... Euh, Sur leur euh, petite console euh, portable, le Game Watch, la NES ou les dernières euh, itérances sur Switch, euh, euh, j'ai été le voir avec un grand plaisir, j'ai pas boudé mon plaisir, Euh, et je trouve que tout était relativement bien fait pour aller vers un succès au box-office de cette ampleur-là. Ça a tellement été un carton plein d'ailleurs que j'ai vu il y a peu qu'il a été euh, leaké sur. sur Twitter.
0: Twitter. <rire> oui, alors le, le type, le type a acheté la, la, la certification Twitter Blue, qui permet de faire de mettre des vidéos très longues, parce que, ce que ne peuvent plus faire les, les noms certifiés, enfin certifiés Twitter Blue. Et donc du coup, il en a profité. Alors un screener, en, hein. on peut le, pas regarder, c'est un screener. Mettre tout le c'était un screener. Ah c'est oui, pas, c'est un c'est screener, pas... oui, c'est resté 5 oui, heures, je ça, Donc, que euh, du coup, ouais, ça, ouais, m'a, ça m'a, m'a rappelé,
1: une époque, il, y a, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, euh, ces fameuses, euh, ces fameux rendus euh, des caméras dans les cinémas, euh, avec des euh, espèce de halo, de halo noir. Euh, euh, et là, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut, faut être vaillant pour se taper une heure et demie de film comme ça, avec des espèces de... Non, non, c'est plus trop c'est plus trop regardable. Je, j'ai regardé un bout pour savoir s'il était vraiment entièrement. Eh bien oui, il était entièrement. Bon, depuis... Euh, ça ne sert à rien de, de, de s'alerter. Il a été banni, ce monsieur. Sa vidéo a évidemment été euh, retirée. Mais je pense que Twitter, euh, Twitter et notre ami Elon Musk a quelques mauvais jours qui vont lui arriver parce que je pense que Nintendo et Universal, on les connaît. Euh, ne sont pas des personnes simples euh, concernant les droits. Et je ne pense pas que ce genre de choses euh, va être bien vu ni chez l'un ni chez l'autre. Donc je pense qu'en ce moment, ça doit, il doit y avoir quelques papiers et quelques lettres euh, sur le bureau de l'avocat de M. Elon Musk,
0: à mon avis. Ouais, non De toute façon, ça ne s'est pas passé. Et puis euh, bon oui, effectivement, qui dépasse le milliard, c'est un succès qui n'est pas surprise. Mais sa vitesse, finalement, et son ampleur, euh, ce sont plutôt des, euh, des très bonnes nouvelles et des surprises en ce qui concerne Super Mario Bros., euh, voilà, moi je trouve que ça reste quand même surprenant de voir euh, le, le, le film Les Vaux, hein c'est un p- pur film de divertissement, action, euh, très bon film d'action, assez drôle, pitch est super. Bowser est quand même extraordinaire, ils vont réussir à réinventer Bowser, ce qui est quand même. Ce qui est quand même...
1: Euh, il est presque mieux, même en français, quand. En version originale, ce qui est absolument merveilleux parce qu'on a avait... Alors,
0: j'ai pas vu la VO, moi. Alors, j'avoue que j'ai vu la Moi, VO. J'ai,
1: j'ai écouté les passages de VO euh, et je reconnais effectivement toujours oui, oui. le talent euh, des, des, des acteurs qui sont pris en VO, que ce soit euh, Jack Black, euh, oui. même Chris Pratt. Je trouve qu'on en a fait beaucoup des caisses alors oui, que quand même, oui. il fallait laisser de l'agence au produit. Mais en, en VF, on a des, on a des, des doubleurs qui sont euh, merveilleux, euh, oui. de, de Bowser, euh, de Mario. Euh, j'ai plus en tête, mais je suis assez euh, amoureux du monde du doublage pour. Euh, reconnaissent certains euh, et c'est fait euh, avec beaucoup de, de qualité non non mais ça, moi ça ne m'étonne pas tant que ça en fait je vais te dire la, la réussite parce que ça rejoint un peu ce qu'on mmh. disait aussi euh, tout à l'heure quand on parlait du fait de, de dire que le, le gamer moyen a une cinquantaine d'années euh, on a mmh. tous grandi avec cet univers on a grandi avec ces personnages aujourd'hui ça devient des personnages iconiques et alors Mario on peut en parler à tous les âges et toutes les générations le personnage de Mario plombier avec sa moustache ça parle à tout le monde. On a des parcs d'attractions qui ont ouvert à travers le monde. On a eu au deuxième ou au troisième qui a ouvert, je crois. Euh, un Universal un au Japon. Et euh, alors Je ne sais plus, je parle comme ça, effectivement, de, 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 sans rappeler exactement des endroits, mais je, 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 le personnage, si tu veux, est relativement iconique. Donc, je ne suis pas étonné que beaucoup de gens soient allés le voir et retrouver son, le bonheur de, 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 de Mario, quoi.
0: Très bonne passade pour, pour Super Mario Bros. pour Nintendo en général. Tout va très bien. Par contre, du côté de chez Microsoft Xbox, ça sent un peu quand même les mauvaises nouvelles les unes après les autres. Hein. C'est Chirac qui disait qu'elle, qu'elle vole en escra- escadrille, les emmerde. Eh bien, bon, bah là, ça, 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 ça n'en finit pas. On va commencer par la première, la plus fraîche, les tests de Redfall. Redfall, c'est le nouveau jeu, plutôt coop, on peut faire solo, mais euh, qui est disponible sur le Game Pass, mais c'est une exclusivité donc euh, Xbox. Euh, jeu présenté comme un, une nouvelle génération, enfin c'est-à-dire la génération actuelle, euh, et donc euh, produ- développé par... Euh, une, Arcane, le studio Arcane, pas celui de Lyon, celui de Austin. Donc, pour être précis. Euh, donc, un jeu un peu futu- futuriste, fantastique, euh, un shooter. Euh, et, euh, et donc, les notes sont vraiment pas terribles. Euh, et des critiques qui sont cinglantes, surtout euh, parce que le jeu vaut 80 euros, je crois, à plein pot. Alors, OK, il est sur le Game Pass, mais sa valeur, c'est 80 euros. Euh, et là, on se retrouve avec un. Euh, entre guillemets, moi j'aime pas parler comme ça, mais avec visuellement quelque chose qui n'appartient pas à cette génération-là. En fait. Si le, le là, c'est visuellement, hein, j'entends The Last of Us 2, hein, par exemple, qui fait partie de, de, des Everest, on va dire, visuels, euh, qu'on nous a proposés dernièrement, et encore ça commence à dater, mais euh, qu'on nous a proposé. De... Ou Red Dead Redemption 2, euh, prenons, euh, prenons cet exemple-là, on y est, là on n'y est pas du tout, en fait, voilà, on n'y est pas. Euh, euh, euh et visiblement les mécaniques ont l'air datées enfin ça a l'air daté donc les critiques sont les tests sont très sévères moi je n'y ai pas joué j'ai le Game Pass hein, donc je vais je vais le, je vais le tester hein. il faut laisser sa chance au produit je pense que le jeu n'est absolument pas si mauvais mais il fait déjà vieux alors je sais pas ce que tu... ce que si tu as suivi tout ça euh, fix alors de loin de loin parce
1: que euh, effectivement le Game Pass moi je, je, je j'en profite quand je vois apparaître quelques jeux euh, euh, intéressants comme euh, comme celui-ci fait par euh, un studio qui est connu et... Qui est, qui est du mérite d'avoir fait quand même des grands jeux, euh, même si ce n'est pas le même studio euh, que c'est la version euh, style dont tu parlais. Euh, moi, j'avoue que ce que j'ai vu, j'étais un peu déçu. Euh, je suis habitué de la part de ce studio, effectivement, d'avoir euh, un, un esthétisme très léché. Et alors, j'entends parler effectivement, c'est même pas tant le fait d'avoir des millions de pixels avec des millions de polygones et tout ça. Non, c'est juste qu'il y a une espèce de, 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 de démarche créative où on retrouve cet univers euh, qui est... Clairement inspiré des, aussi de, de, de l'art nouveau, de Bioshock, qu'ils ont repris dans les Dishonored. Et là, on arrive dans un truc un peu plus euh, euh, flashy, pailleté. J'ai l'impression qu'ils se sont mis un peu en mode un peu Overwatch, mais euh, en voulant le mettre sur une ligne de, de PvE. Alors, ça peut se jouer à 4, euh, apparemment, mais l'univers a l'air un peu vide. Il n'y a pas tout le temps les vampires. Euh, alors, oui, parce qu'on, je ne sais pas si tu l'as dit, mais effectivement, on chasse du vampire donc on, on chasse du vampire avec quatre personnages qui ont chacun des caractéristiques différentes ça peut se jouer donc en coop je ne sais pas moi je, que j'en ai entendu dire effectivement c'est la même chose que toi c'est que ça ne pas très très bon que c'était pas c'est ça manquait de diversité les, on retrouvait souvent les mêmes ennemis aux mêmes endroits et, euh, et voilà alors est-ce que c'est parce que justement euh, c'est pas le le studio d'Arkham euh, d'origine, euh, tu m'as dit, le studio d'Arkham d'origine, c'était euh, pas Austin, c'est Lyon. Lyon, pardon, de Lyon. Et que Lyon, <rire> eux, ont développé effectivement les
0: titres phares. Là, comme c'est Austin, peut-être que. Je ne sais pas. Enfin, Austin, ils ont fait Prey, ils ont fait Prey quand même, qui était bien, enfin, euh, euh, qui était quand même très chouette. Hein. Alors, moi, ce que ça me pose comme, comme question, c'est euh, comment se fait-il que euh, Arkham Austin soit tombé là, dans un jeu moyen, on va dire, appelons-le comme ça. Alors que c'est censé être un triple A, quadruple A, ça n'a pas du tout la gueule du AAA, quadruple A, pardon, enfin de, de 2023, c'est comme ça, c'est la vie, et qui est censé aussi porter le Game Pass, tu vois, et dire, regardez, dans le catalogue, on a quand même des jeux, waouh, wow, ça, ça claque, non Et tu fais, ah ouais, mais non, en fait, non. En fait, ça claque pas. On va jouer à Jedi Survivor plutôt, parce que là, j'ai un jeu qui est à peu près. Euh, et encore, il s'est fait. Tu vois, on a, Jedi Survivor a pris des reproches, mais euh, visuellement, on est à des. À des années lumière de, de, de Redfall. Il y a un côté aussi où ça
1: pense à la queue peut-être un petit peu aussi parce que le manque de communication sur un Redfall euh, qui est une IP pas très connue, nouvelle avec, avec un, un, un nouveau concept, euh, c'est moins supporté en termes de communication. Microsoft n'a peut-être pas mis non plus d'ailleurs tous les investissements nécessaires pour que ça puisse être vu de manière massive. Euh, un Jedi Survivor nativement, il a une espèce de notoriété publique qui fait que les gens attendent. Alors, est-ce que du coup, comme il n'y a pas eu l'investissement qu'il fallait, il n'y a pas eu les petites mains pour euh, réfléchir, penser, ordonner ce jeu correctement et le développer jusqu'au bout euh, Mais je suis d'accord avec toi. Euh, on a l'impression un peu que ça a été un jeu fait euh, en griffonnage, à la, un peu à la vite Je ne veux pas déprécier le travail de gens qui ont dû travailler beaucoup aussi dessus, mais malheureusement, une fois en main, euh, on, a des, des, on a des graphismes qui ne sont pas jojo, euh, une jouabilité plus ou moins dynamique. Euh, voilà, c'est un, peu, c'est un peu un canard boiteux. Et effectivement, il ne soutient pas euh, le, la présence dans son Game Pass et il ne brille pas en, en, en ce moment. Donc C'est un petit peu dommage. Je, je leur souhaite que le prochain jeu soit un, un petit peu plus punchy, en
0: tout cas. Mais un petit peu plus euh, oui, punchy et, et voyant au niveau des... des... Au niveau des joueurs qui se disent « Ah ouais, quand même, ça claque, ça va claquer. Euh, » D'ailleurs, Dishonored, euh... on se rappelle quand c'est sorti, euh,
1: c'était même une surprise, les gens disaient à quel point c'était merveilleux, même en termes de mécanique de gameplay, euh, ce côté assassin, les... l'originalité était quasiment partout sous tous les angles, et c'est, c'est ce qui a fait effectivement la notoriété d'Arkham. Là, il n'y a,
0: y a, a pas de nouveauté, il n'y a pas de, de création, il y a pas de... Voilà, c'est un peu dommage. Euh, et d'ailleurs, donc... Euh... Xbox qui cherche vainement à s'allier avec Activision Blizzard, à racheter Activision Blizzard pour beaucoup de milliards de dollars. Mais le régulateur anglais a dit, bah non, là, pour l'instant, ça n'y est pas. Ça va porter un coût sévère à la concurrence, au marché concurrentiel. Et euh, pour le consommateur, ce n'est pas bon. Alors qu'on pensait, euh, c'était une surprise hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on pensait que les, les bonnes nouvelles allaient arriver pour euh, Xbox, que c'était plutôt euh, les, insiders, ouais. Ouais. les Insiders. Mais les Insiders, ils sont partis, on les a plus. Voilà, ils sont, voilà au revoir, adieu. Comme tous les Insiders ouais. d'ailleurs. Hein, ceux de... On recherche toujours les, ceux de la Switch Pro. Donc si vous avez des informations, chers auditrice, cher auditeur, envoyez à LCLE vos informations. Tôt, ouais. Où sont les Insiders ouais. Je ne sais pas où ils sont, hein. on les attend, voilà. on veut leur écrire, on veut leur parler, quoi, ces gens-là. Ils sont tellement insidés que finalement, ils sont enfermés. Ils sont complètement ouais. insidés, d'ailleurs, ils se sont fait insidés. Euh, euh, oui, donc, euh, donc euh, parce que oui, effectivement, bah, là, il y a des triple A, effectivement, chez Activision et, et chez ouais, ouais, C'est lourd, c'est, lourd, c'est ouais. très, très
1: lourd. <rire> c'est, c'est, c'est très, très <rire> lourd. Et puis, on a l'arrivée d'un, 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 d'un Diablo 4, quoi, qui, effectivement, euh, va ouais. forcément euh, mettre encore plus en... en quelle est la chouette quand même. Elle est évidemment L'air chouette. L'air chouette <rire> il y a les régulièrement ouais, on, on parlait de, de, d'avoir du temps qui va, être, qui va être beaucoup bouffé ça c'est sûr que Diablo euh, va nous prendre des heures et des heures ce qui va être compliqué d'ailleurs de jouer entre ça Diablo et Zelda les deux en même temps ça va être très très
0: compliqué c'est pour la frère. sociabilité. définir euh, Jedi Survivor on lui pour être, bon, il c'est il c'est pourrait c'est être fini il
1: pourra être euh, <rire> je, je crois je crois qu'on est ouais. dans ouais. une trentaine de trentaine d'heures pour la, le, la trame principale de Jedi ouais, Survivor c'est, bien. Donc, c'est, c'est pas mal c'est hein. bien, mais ce qui est faisable alors que là sur des Diablo il y a une rejouabilité relativement infinie presque puis leur Zelda avec ses mécaniques de gameplay, euh, on pourra tout construire donc euh, je, faudrait, je pense à faire un stage chez Brinkorama d'ailleurs apparemment parce que on pourra très tout, bien. On... bien mais on va leur écrire voilà tout, euh, on, va on pourra toi. tout construire et tout, tout faire euh, non là il y a un problème effectivement c'est que je pense que euh, euh, Microsoft euh, tablait énormément pour leur euh, visibilité sur euh, ce rachat et là ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau euh, ils ont des baisses de ventes de consoles euh, je crois marqués depuis euh, ce dernier trimestre. Ils sont en recul. Ils n'ont pas de franchise marquante qu'ils ont, qui, leur, qui leur permet de pouvoir se mettre en avant et qui leur qui dit, bah voilà, ça, c'est d'analyser, c'est, c'est, c'est Microsoft. On avait euh, à une époque, effectivement, les Halo, des choses comme ça qui étaient marquées Microsoft. Là, maintenant, c'est des mois, il n'y a rien qui est passé. Il euh, y a eu des, des grands jeux qui sont sortis, mais sur les deux consoles en même temps. Euh, que ce soit les Hogwarts Legacy, euh, des choses comme ça. Mais là, Microsoft manque d'IP, de, de, de franchises labellisées chez eux. Et c'est vrai que euh, en s'appuyant sur le catalogue d'Activision Blizzard, bah, ils mettaient dans leur giron euh, toute une flopée de jeux. Euh, alors, euh, je crois que le président de Microsoft a bien certifié que jamais, au grand jamais, il n'allait les garder que pour, euh, que pour eux parce que ce n'était pas leur intérêt commercial, mais il n'empêche que quand ils ont la main sur tout le catalogue de jeux, effectivement, si demain ils décident de couper le robinet, ils le coupent, et ça reste quand même les principaux pourvoyeurs des des gros jeux monstres que sont les Hearthstone, les Diablo, Starcraft et autres, et j'en passe.
0: Donc, oui, C'est beaucoup beaucoup de titres, et, et, et un marché mobile aussi, qui leur échappe cool. pour l'instant, assez impressionnant, notamment en Asie. Donc ça, c'est un marché qui, qui puisque pour, pour rappel, le, 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 jeu, le, le jeu vidéo au niveau monde est dominé par le jeu sur mobile. Voilà. Alors, évidemment, chez nous, ce n'est pas vraiment le cas, il représente plutôt un tiers, enfin un gros tiers. Mais ailleurs, c'est pas, voilà, on n'est pas dans cette situation. Par exemple, en Chine, je crois, c'est 68% du gâteau, c'est, euh, c'est le mobile. Hein. Donc, il faut voir la, 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 l'intérêt, la, la pression qu'il peut y avoir hein, à essayer de, de s'immiscer, s'inviter, euh, s'imposer même euh, dans, ce, dans, ce, dans ce secteur du mobile. OK, donc Microsoft, bon, on a fait le tour, je crois, en plus, euh, sachant que… Euh, pour le coup, la PlayStation 5, elle, bah, tout va bien. Hein. Elle a un premier trimestre du feu de Dieu. Hein. Ça cartonne. Donc, euh, bon. Les nouvelles sont pas sont pas forcément bonnes. On ferme ce journal de presque 20 heures. On, on prend la dernière rubrique de LCL, une nouvelle édition. Euh, le OSEF ou pas OSEF. Donc, euh, bon, bah, je... J'ai une série, là, de, 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 d'informations, euh, de news. Et puis, euh, bah, Ozef ou pas Ozef, est-ce que ça compte, est-ce que ça compte pas euh, Sony qui élargit la distribution du casque PSVR 2, le casque de réalité virtuelle. Euh, je crois qu'avant, on pouvait l'acheter que sur le site officiel Sony. Et maintenant, il va, il va arriver sur différents, différentes plateformes. Euh, OSEF ou pas Ozef? OSEF, OSEF, Ozef, OSEF, hein
1: Ozef, OZEF, OZEF,
0: OZEF, OZEF, OZEF. Joseph. Ah ouais. ouais, ah, ouais. Le OSEF. ah ouais. c'est pas un Joseph là. Non, non là, tu non, m'as fait un Joseph euh, non, non non non. Puissance 6 500 bah, euros
1: 500 si... euros pour un casque qu'on met sur lequel il y a 600 je crois non Ah bon, 600 moi j'ai je... de la nouvelle il y a Attends, deux... je vais vérifier ta raison. Ça, c'est, non, l'inflation. Non, c'est important. C'est 100 balles mon... c'est important, quand même. Non, je c'est je... l'inflation mon ah oui. monsieur, ça. c'est, <rire> 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 ça, c'est l'inflation.
0: 100 ah balles ouais. en deux minutes quand même ça Ah bah c'est
1: on n'est pas à l'abri comme ça, toujours dois le chausser c'est l'inflation.
0: Ok. Donc, 500... Ah, déjà, 500 balles, tu veux pas? Non. Donc, si je te dis, alors attends, je vérifie, vais... si je te dis 600 balles. Voilà. Bon, alors, voilà. Si 600, je te dis 600, 600, balles... 600 balles.
1: 600 balles, on parle, on parle, d'un, on parle d'un objet qui est. Euh qui est compatible officiellement avec, je crois, une 4, 4, 400 jeux. Mais enfin, 400 jeux, sur les 400, il y, en a, il, y en a, il y en a 10 pour lesquels ça a été développé. Et c'est pas parce que tu es compatible que c'est jouable, que c'est, c'est intéressant à jouer. Et le peu de jeux qui restent sur cette tranche-là, où j'enlève les 390 jeux pour garder les 10 ou les 15 qui ont été développés spécialement pour, je peut-être que je revois la moyenne à la base, on parle pas de jeux mirabolant, c'est-à-dire que même le dernier qui nous avait été vendu, qui était le, le Forbidden West là euh, euh, Horizon, euh, pardon Horizon, et on est, on est, on, est, on, est sur, on est sur du on est sur du rail euh, qui est extrêmement guidé. Alors c'est ce que j'ai toujours dit. Le problème c'est que euh, la VR c'est une technologie certes merveilleuse, mais euh, elle impose des mécaniques de gameplay. Euh, qui aujourd'hui sont tellement dirigistes que euh, je pense que dans l'esprit des, des développeurs, euh, ça limite terriblement la créativité. Et euh, à part un ou deux jeux, avec apparemment une expérience fabuleuse, je pense au Resident Evil 7 effectivement, où là, bon, là on est dans un, dans un film d'horreur. <rire> euh, on, a un, on a un objet qui est un gadget, qui est terriblement un gadget. Donc c'est pas le fait de dire, bah, je le vends pas que dans euh, les grandes franchises, mais je le revends aussi chez les vendeurs tierces euh, pour essayer de le dispenser plus facilement. C'est pas ça qu'il fera le plus vendre. Ce qu'il fera le plus vendre éventuellement, c'est d'abord euh, avoir des vrais jeux euh, avec des, des mécaniques de gameplay qui, qui, qui euh, vont vraiment exploiter cette technologie. Le prix aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand même le prix d'une... C'est plus, plus que le prix d'une console. La PS5 est moins chère que le casque aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà, tout cumulé. Et puis en plus, alors, alors rappelons aussi une dernière chose, c'est que cette technologie, euh, même si elle est merveilleuse, elle, elle entraîne pas mal de, de, de petits problèmes, de petits soucis euh, euh, chez certains joueurs. Les, les faits head-bombing, euh, qui certaines personnes sont pas. Ça veut dire à... vomir? Vomir, ouais, c'est un par exemple, par, oui, exemple oui, oui. Tu, par exemple, tu payes déjà 600 balles ton casque, tu dois retapisser ton canapé en plus, les frais sont, <rire> commencent à être élevés. Tu vois, je veux dire, bon. Euh,
0: ouais, non, mais, 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 bah, mais... Non, t'as plus d'argent, t'as rien mis dans le canapé. Excuse-moi, voilà, t'as un, euh... un canapé à 95 balles. Que t'as, t'as, t'as non, non, t'as là, tout tu... mis dans ton. De toute façon, il faut casque, virer là,
1: tout pour, <rire> faire... pour jouer à la VR, il faut tout virer. Donc, t'as plus besoin de table basse, t'as plus besoin de canapé.
0: Il faut donc... un grand salon, c'est vrai. Il faut un grand salon. C'est ça. Alors, après, le casque, de ce que j'ai pu en voir, moi, je j'ai pu le tester, mais donc, c'est un super casque de réalité. Virtuel. Techniquement, rien à dire, c'est chapeau bas, même par rapport à la concurrence. Et même, je pense qu'il est mieux, quasiment au prix, il est mieux que la concurrence. Voilà. Donc, parce qu'ils ont baissé le prix pour essayer, mais même, ils ont baissé le prix, mais ils sont quand même à 600, à 600 balles. Et effectivement, moi, ce que je disais déjà en 2016, quand le PSVR 1 est, est sorti, j'ai regardé la date, là, exprès, c'était 2016, c'était « On salue », chez le confrère de « Silence en jour », le podcast d'Erwan Cario et de Libération. Je me disais bon à la fin c'était est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas marcher j'ai dis moi pour l'instant ça marche pas parce que euh, alors, parce que tant qu'il y aura pas The Witcher 3 jouable comme The Witcher 3 si t'as pas de monde ouvert jouable comme dans un monde ouvert sans motion sickness bah si tu l'as pas bah moi c'est ce que je veux enfin je veux des Red Dead Redemption je veux des The Last et c'est pas c'est pas possible en fait c'est pas y a pas c'est pas vrai
1: on nous vend l'immersion c'est sûrement pas pour nous mettre dans un couloir à avancer et à, regarder
0: où on doit... et à regarder où on doit regarder. Je pense que ce sera le titre de ce podcast. On nous parle d'immersion et on nous bloque dans un couloir. Ça me rappelle FF13. Désolé, je troll. Ouais. Je troll beaucoup FF13 en ce moment, mais je suis désolé, c'était un peu ça. On m'avait vendu du monde ouvert et c'est bizarre, ça fait 15 heures que je suis ouais. dans ce foutu couloir. Pourquoi Ça en a traumatisé Donc, on... plus, ah, je revis des cauchemars. Donc PSVR 2, c'est pas bon, ça, d'accord. Osef, non, alors, est-ce que le, le, le jeu de société Call of Duty, qui sortira en 2024, est-ce que... c'est
1: vais me répéter, hein, OSEF aussi, OSEF. Osef. Non, parce que là, c'est pareil. Fin... Non, 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 alors, non, non, pas complètement. Parce qu'en fait, euh... un peu de curiosité. Un peu de curiosité, on va dire. Voilà. Un peu de curiosité parce que, quand j'ai appris ça, je me suis dit, comment on fait pour que... Euh des gens qui sont habitués à jouer à leur jeu et à se, parfois s'insulter même en tirant à la première personne et en jouant dans des couloirs euh, ou des maps euh, en sautant partout. Comment, euh, dans ce côté extrêmement dynamique, euh, comment on va transposer ça sur un plateau en carton avec des pions et faire en sorte que les C'est gens y le train, jouent. Hein. Et là, je me dis, il y a un ouais. défi. Là, il y a un défi. Donc, pour, par curiosité, j'aimerais voir la, la, ouais. la tronche du bousin euh, ouais. je crois qu'il est en, il est en kickstarter actuellement donc c'est
0: bah ouais, il a Kickstarter, je crois qu'il a tout explosé mais bon ce qui est assez logique non mais il y aura toujours des fans il y, aura, il y, a...
1: il y aura toujours des fans euh, ultra, euh, hardcore qui veulent mettre de l'argent voilà. c'est ça C'est-à-dire, à partir du moment c'est un nom c'est une licence c'est un nom donc il y a toujours des fans hardcore qui vont dire ah, Vas-y, 50 balles ou 100 balles j'y mets je veux absolument voir ça et jouer mais mais moi, je suis un peu, un peu interloqué. Je me dis quand même, c'est pas, c'est pas, c'est pas, on va dire, c'est un, un, un peu le schéma inverse. On passe du, 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 médium numérique, interactif, dynamique, et on revient sur un, 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 support physique de table. Je sais pas pourquoi pas. C'est juste que je, ne suis pas certain que le, l'univers Call of, c'est pas, c'est pas le, l'apogée du. Ça n'est pas un lore énorme Call of Duty, je, je, je trouve. On a, on a certes quelques... Ah ouais. oui, non, non, c'est mais...
0: pas à l'eau unifié de toute façon. Il y, a, il y a la politique des années 60, à voilà, futur. Euh, le futur, On a quand, mais... pas... quand même beaucoup, beaucoup... Enfin, ceci dit, non, les premiers, pardon, on était quand même en 39-45. Donc bon, enfin, il, des dates ils en ont vu un paquet, donc ça dépend où est-ce qu'il... enfin De ce que j'ai vu des, des, des dessins préparatoires, on était plutôt sur du call of moderne, quoi. Voilà. Voilà. moderne doit être voir futuriste. J'assemble de à voilà, de de devoir faire quoi. C'est ça. Exactement. Mmh. Ouais, exactement. La Mais en de plus
1: ça là, il y a des scénars dans les jeux qui sont très dans ces jeux là qui sont très bons parfois, qui sont enfin, très bons. Pardon, qui sont très sympas. Euh, et on vit, des, j'ai vécu des très belles expériences sur les, 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 les Call of. C'est juste que l'adapter en, en, en jeu plateau, je, je j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Donc euh, voilà, on va pas être un Joseph complet parce que il y a pas de raison, il y a un peu de curiosité. Joseph curieux. Joseph curieux. Joseph curieux. Joseph curieux. D'accord.
0: Alors, Atari, marque mythique du jeu vidéo, euh, qui cherche à se relancer une fois de plus, une énième fois de plus, euh, elle qui a créé le marché du jeu vidéo en 72, 1972 avec Pong, eh bien, tente, euh, va sortir une centaine de jeux, Enfin c'est ce qu'ils disent, hein, donc c'est toujours la même chose, euh, euh, donc ils, vont, euh, ils, ont, ils ont acheté des titres PC et consoles des années 80-90, pour essayer de les ressortir en version entre guillemets moderne et euh, essayer de séduire à nouveau un public. Euh, Ozef ou pas Ozef euh... J'ai envie de te dire pas Ozef parce
1: que je trouve ça très bien de, de pouvoir euh, toujours euh, remettre euh, au goût du jour ou à l'accessibilité des, 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 des anciens jeux pour euh, permettre à des jeunes joueurs de le redécouvrir, parce que ce n'était pas des jeux de leur époque. Et donc, de vivre l'expérience euh, de retro gaming, euh, j'ai voir souvent à travers les contacts d'amis beaucoup plus jeunes que moi que le rétro gaming était un, un vrai domaine qui les intéressait donc je me dis que c'est toujours cool euh, maintenant euh, c'est toujours teinté un peu de, 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 de... on s'en fout parce que, parce que comme tu l'as très bien dit Atari euh, depuis euh, ces dernières années et un peu le spécialiste de dans lequel les, les projets sont un peu avortés, quoi, manifestement. Euh, ça ne va pas jusqu'au bout tout le temps, et ça ne marche, ça, ça marche pas bien, parce que c'est un peu la gueule, quoi.
0: Oui, non, mais tu as, tu as, tu as raison, mais, je, mais les titres qui sont choisis, c'est plutôt intéressant, c'est là où moi je pencherai comme toi sur le pas aux F c'est parce qu'il y a des titres d'Accola, d'infogram, Microprose, alors c'est des vieux noms, ça ne dira, dira peut-être sans doute rien à des gens, mais il y a des licences comme Hardball ou Demolition Racer qui sont vraiment... enfin, euh, voilà, Il faut, faut vraiment être de l'époque, euh, avoir joué à cette époque-là pour les connaître. Et donc, je me dis ça, c'est pas mal parce que ce pas des titres euh, forcément, ce euh, voilà, c'est pas des noms de sagas qui sont restés, mais il y a des, encore peut-être, entre, entre guillemets, ou des univers ou des petits gameplays qui peuvent encore ressurgir et être intéressants.
1: Oui, mais attends, rappelle-toi quand même que Il faut toujours garder à l'esprit que quand on ressort un jeu euh, d'ancienne époque, et on l'a vu aussi par exemple avec les rééditions des premiers Mario euh, sur les mini mini NES ou les les Game Watch, euh, on a un gameplay qui est euh, très daté. Donc on n'a pas du tout les les réactivités qu'il y a sur les manettes actuelles des PS5 et des Xbox euh, Elite. On n'a pas... euh, euh, on n'a pas le, 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 le feeling de prise en main. C'est-à-dire, quand on reprend aujourd'hui un Mario Bros 1, typiquement, euh, c'est clairement pas précis Alors moi, j'adore remettre un coup de Mario Bros 1 une fois tous les tous les ans, euh, tous les six mois pour marrer et faire euh, et sauter sur les sur les pas, mais... Euh, c'est des gameplays qui sont très datés. Alors aujourd'hui, ressortir des gameplays qui sont très datés et les remettre euh, d'entre les mains euh, de joueurs qui ont euh, eu une grande partie de leur éducation de joueurs dans justement des jeux comme Call of, Assassin's Creed euh, ou euh, Dead and Ring, euh, la fracture est difficile hein, au niveau prise en main au début. Donc, je ne sais pas si y euh, si un travail fait sur le gameplay pour adapter les jeux et qu'ils soient plus réactifs et que ce n'est pas simplement reprendre la, la ROM d'époque et la, de, de la rendre disponible. Pourquoi pas Je ne sais pas si Atari à aller jusque-là.
0: Oui, je ne sais pas s'ils auront les moyens aussi d'aller jusque-là et où jusqu'où ils auront les moyens finalement de, de, de faire revivre cette centaine de titres PC et console donc des années 80 et 90. En tout cas, c'est une, c'est une affaire à suivre. Merci, Fix elle est passée vite, cette euh, première édition de, du casque et l'enclume. Ouais, tu vois, hein, on, on osait, on pas osait, mais enfin, quand même, euh, on parle. C'est chouette, je trouves Alors, c'est quoi le casque VR derrière toi, d'ailleurs Non, je rigole, il n'y a pas de casque VR derrière toi, il n'y a pas de... Tu... Ah, bon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est mon PSVR 2 tout neuf qui vient d'arriver. Bonjour, monsieur. Euh, euh, non, mais je ne l'ai pas dans ma wishlist non plus, d'ailleurs. Tu vois, autant le VR 1, euh, je l'avais. Le... Le PSVR 1, même si je pas...
1: C'est mon porte-monnaie qu'il l'a pas dans sa wishlist.
0: <rire> non, mais tu peux mettre ce que tu veux dans ta wishlist. Tu peux être milliardaire dans ta wishlist. Il se trouve que c'est... si ce n'est pas vrai dans la vraie vie, ben <rire> ça reste dans ta wishlist. Quand on éteindra cet enregistrement, je reprendrai une activité normale. Merci <rire> à vous. Salut, Fix. À dans 15 jours. Allez, salut.